0: Adventkerk, Antwerpen.
1: Samen onderweg.
2: Iedereen en een gezegende sabbat. Welkom in deze eredienst. Ik heet ook van iedereen thuis. Van harte welkom. En we verwelkomen ook René Dumoulin die ons vandaag het woord zal brengen. Ik heb enkele aankondigingen voor jullie. Zoals jullie kunnen zien aan de uniformen van de kinderen is het deze namiddag jeugd. Volgende week is het geen jeugd, maar de week daarop, op zondag 30 april, gaat de jeugd naar Plankendaal. Dus dat is binnen twee weken. Als u daar meer informatie over wilt, kan u daarvoor altijd terecht bij de jeugdleiding. Maar ik zou aanraden om niet te lang te wachten, omdat het al binnen twee weken is, om uw kinderen in te schrijven mochten zij mee willen. Dan is Simon Schrol ook op zoek naar helpende handen voor bij de dorkas. Dus als iemand zich geroepen voelt om eenmaal in de 1 à 2 maand een handje te helpen, Zou dat van harte welkom zijn? Ook Maria Morrie is op zoek naar hulp en dit eerder voor een technisch probleem. Zij zou graag hebben dat iemand haar komt helpen op sabbatmorgen om rond 10.30 uur om bij haar thuis de livestream op te zetten, zodat zij ook de dienst kan volgen. Verder kan u in het krantje ook nog eens informatie lezen in verband met de algemene vergadering die in mei zal plaatsvinden van de Federatie. We raden jullie allen aan om het artikel in het krantje te lezen. Mocht u daar nog informatie over willen delen, of u extra punten hebt die u zou willen meedelen, dan kan u dat altijd nog doen. Meer informatie vindt u hierover in het krantje. Dan zou ik deze eredienst willen openen met het woord van God. En ik zal u voorlezen uit Psalm 111, de versen 1 tot en met 4. Halleluja. Ik wil de Heer loven met heel mijn hart, in de grote kring van oprechten. Machtig zijn de werken van de Heer, wie ze lief heeft, onderzoekt ze. Zijn daden hebben glans en glorie, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen. Genadig en liefdevol is de Heer. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we danken u dat we hier vandaag aanwezig kunnen zijn in uw kerk, Heer, dat u hier mogen bijleren over uw woord en onze broeders en zusters in geloof terug kunnen ontmoeten. We danken u voor al uw zegeningen van de afgelopen week, dat u bij ons was, heer. Dat u ons gesteund en gesterkt hebt in de goede en de slechte tijden. We danken u ook, heer, dat de zon begint te schijnen. We hebben er, denk ik, allemaal nood aan om uh, niet alleen wat extra vitamine D op te doen, maar ook... Gewoon te kunnen genieten van de warmte, heer. De warmte van de zon, de zon die u ons geeft, heer. Wilt u ook de warmte van uw liefde, die wij alle dagen van u krijgen, heer, ook leren delen met anderen. Met iedereen rond ons, zodat we aan iedereen kunnen laten zien dat wij kinderen van God zijn. Heer, wilt u bij René zijn, dat hij ons woorden mag brengen die ons mogen raken, heer. We danken u voor alles, in Jezus' naam. Amen.
0: Goedemorgen, dag jongens en meisjes. Ik ga vandaag met jullie iets speciaals doen. Kom eens naar voren. Kom eens op een een rijtje staan. Naast elkaar, op een rij. We gaan iets proberen. Kom maar. We gaan iets proberen. Jullie moeten kiezen. Jullie moeten kiezen tussen links of rechts. Als ik je... rechts zeg, dan mogen jullie een stap naar rechts nemen. En zeg ik links, dan nemen jullie een stap naar rechts. Goed, en jullie kiezen, hè. Klaar? Start. Links. Rechts. Links. Rechts. Links, rechts. Links, rechts. Moeilijk, hè? Oké, je mag terug op je plaats. Wel, het volk van God die moesten op een bepaald moment, wilden die twee richtingen uitgaan. Twee richtingen uitgaan, dat is moeilijk. Hè? We hebben net gezien dat dat niet makkelijk is als je moet kiezen en je wilt twee richtingen tegelijk uitgaan. Wel, het volk van God wilde toen twee richtingen uit. Ze wilden langs de ene kant wouden ze kiezen voor de God Baal en wouden ze die aanbidden. En de andere kant wilden ze de echte God van Israël aanbieden. En de profeet Elia, die wist daar iets op, want de Heere God had hem iets gezegd. Gaan we eens luisteren naar het verhaal van Elia? Kijk, koning Agab, die was toen koning, die was heel boos op Elia, want Elia had gezegd dat het bijna drie jaar niet meer zou regenen. En nu groeit er ondertussen niets meer uit de droge grond. En de mensen die hebben honger en de dieren hebben honger. Dus die koning Agap die was boos op Elia. En op een dag zegt God tegen Elia. Luister Elia, ga naar koning Agap en ga maar vertellen dat het opnieuw gaat regenen. Als koning Agap hoort dat Elia terug op komst is, dat hij naar hem wil komen, dan gaat koning Agab zelf al Elia tegemoet. En hij zegt, het is jouw schuld, Elia, dat het niet meer regent. En hij is heel boos, hij roept heel erg naar Elia. Nee hoor, zegt Elia, dat komt door uzelf, majesteit, en door uw familie. Want jullie bidden tot andere goden, en niet... Naar de echte God, naar de God van Israël. En dat vindt de Heere God heel erg jammer. Weet je, u moet het volk naar de berg Karmel laten komen. Alle 450 profeten van die verkeerde God Baal, die moeten daar naartoe komen. En zo gebeurt het, die berg Karmel... Die is heel druk bezet. En er staan heel veel mensen op die berg. Aan de ene kant die 450 profeten van die andere god. En aan de andere kant Elia. En Elia gaat rechtop staan. En hij praat met luide stem en zegt... Luister allemaal heel goed. Wie willen jullie kiezen? Kiezen jullie Baal of kiezen jullie... De God van Israël. Maar niemand zegt iets. Het is muisstil. Niemand antwoordt. Ik ben de profeet van de echte God van Israël, zegt Elia. En ik sta hier helemaal alleen. Maar daar, aan de andere kant, daar staan 450 profeten van de God Baal. Wel, ik heb een idee. Dit gaan we doen. Ik breng een offer voor de God van Israël. De God en jullie een offer voor Baal. En de God die het offer vanuit de hemel kan aansteken, het vuur kan aansteken, dat is de echte God. En niemand, geen mens mag het vuur zelf aansteken. -hmm. Oké. Die profeten van Baal, die 450, die beginnen eerst. En ze maken een offer... En ze roepen en ze, ze roepen tot baal en ze zeggen, oh baal, geef antwoord, laat het hout branden, stuur vuur, vuur uit de hemel. En ze dansen en ze beginnen te zingen rond het offer heen. Maar gebeurt er iets? Het is stil, het is heel stil. Elia zegt, ha, misschien moeten jullie een beetje luider roepen. Of, of misschien slaapt jullie God wel? Of wel is die op reis? Nu beginnen die profeten, die 450, beginnen nog harder te roepen. En gebeurt er iets? Nog steeds niets. Het is ondertussen al middag. En Elia maakt een altaar van twaalf stenen. Eén steen voor elke stam van Israël. En op het altaar legt hij hout en dan het offer. Maar hij is nog niet klaar. Hij laat vier kruiken vol met water komen. En hij giet die vier kruiken over het hout. En dan laat hij nog eens vier kruiken komen. Hij giet het over het offer en hij laat nog meer water komen... Hij maakt een geul rond het offer en alles wordt kletsnat. Alles wordt drijfnat. Hm, Die diepe geul staat nu vol met water. Dan gaat Elia bij het altaar staan. En wat gaat er gebeuren? Elia gaat bidden. En hij bidt. God van Abraham, Isaac en Jacob... Laat zien dat u de echte God bent. Oh, alsjeblieft, Heere God. Geef een antwoord. Want dan weet heel het volk dat u de echte God bent. Dan zullen alle mensen dat weten en zullen de mensen naar u luisteren. En wat gebeurt er? Ja. Vanuit de hemel stuurt God vuur. En dan dan verbrandt alles. Het offer... Het hout, de stenen, niets blijft er nog over. Het volk ziet het allemaal gebeuren. En nu weten de mensen het. De God van Israël is de echte God. En dan zegt Elia, neem al die 450 profeten maar gevangen, want ik wil ze niet meer zien. En zo gebeurt het. Nu weet het volk voor wie ze moeten kiezen. Mooi, hè? Jullie mogen naar boven gaan met Francine en een mooie kleurplaat en straks kom ik met jullie een quiz doen. De schriftlezing
2: is genomen uit 1 Koningen, 20, 1
3: Koningen 18, de versen 20 tot 21. Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël. en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is... Volg hem
2: dan. Is Baal het? Volg hem dan. De Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige
3: profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal
1: zijn met 450 man. Ik vervolg de lezing met Matthias, hoofdstuk 22, vers 15 tot 22. Nu trokken de fariseeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. Wij weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand in de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had een boze opzet door en zei... Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me de belastingmunt eens zien. Ze rijkten hem in denariën aan. Hij vroeg hen, van wie is deze afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoordden, van de keizer. Daarop zei hij tegen hen... Geef dan wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg. God zegende de lezing van zijn woord.
3: Goedemorgen beste mensen. Fijn hier in jullie midden te mogen zijn deze morgen. Ik breng ook de groetjes over van de gemeente van Hasselt... En we hopen dat we samen uit het woord van God een en ander kunnen opsteken, ook voor ons eigen leven. Het thema van vanmorgen is God en of keizer. In deze meditatie zullen we het achtereenvolgens hebben over een beetje achtergrondinformatie. Over de vraag die aan Jezus wordt gesteld... De reactie van Jezus en wat hij bedoelt met zijn antwoord en dan een nabeschouwing over de figuur van Jezus. We blijven niet hier ter plekke, ik nodig u uit voor een trip in de teletijdmachine. eventjes naar het jaar ongeveer ongeveer 33 van de gewone tijdrekening. Bestemming Jeruzalem, Tempelplein. Omstreeks het feest van het ongedeesemde brood wanneer het Essachlam wordt geslacht. Ongeveer in het twintigste jaar van de tweede keizer, namelijk keizer Tiberius. Onze aandacht wordt getrokken door de schitterende kleur van de tempel. Tempel, centrum van het Joodse Godsdienstige leven. Huis van God. Verfraaid door koning Herodes de Grote. Er is nog een blikvanger. Tegen dat tempelgebouw aan staat een ander gebouw. De burcht Antonia. In de vorm waarin hij er op dat ogenblik staat, is hij het werk van Herodes de Grote. Een cadeautje aan de Romeinse triumvir vier, drie man, zoals men dat noemt, Antonius, die Herodes tot Fasalkoning aanstelde. De burg staat op een hoogte, op een rots van 25 meter, en steekt boven de tempel uit. Er is een garnizoen, soldaten gelegerd, die een oogje in het veil houden op het tempelplein en de omgeving. Gebouwen optrekken kost geld. Van waar moet dat geld komen? Wie zijn de arbeiders? De Romeinse troepen die er gelegerd zijn, moeten onderhouden worden. Wie draait hiervoor op? Twee gebouwen. Tempel, centrum van het religieuze leven. Antoniaburcht, symbool van Romeinse overheersing, verpersoonlijk door de Romeinse keizer. Dit is het decor. Een decor dat bevolkt wordt door acteurs. Op het plein is veel volk aanwezig. Allerlei mensen, daar zijn Phariseeën en schriftgeleerden, overwegend sadduceeën, die de tempelaristocratie vormen. Er zijn Herodianen aan weerszijden, tempelpolitie, die met hun aanhangers en spionnen toezicht houden. Er zijn Joden uit het binnenland, Joden uit het buitenland. Er is ook een zeker Jezus van Nazareth. Een doorn in het oog van een aantal mensen, vooral van de tempelaristocratie die het met hem gehad heeft. Ze willen hem eigenlijk liquideren, om allerlei redenen. Hij tast hun gezag aan bij het volk, is een gevaar voor de staatsveiligheid. Want een deel van de bevolking wil hem tot koning maken, wat voor de Romeinse overheid een brug te ver is. En over de tempel en het tempelgebeuren, lijkt hij zich niet altijd heel positief uit te laten. Als de leerlingen hem wijzen op de pracht en de praal van dat machtige gebouw, zegt Jezus droogweg dat er geen steen dan overblijft. In verband met offers zegt hij in navolging van de profeten: Barmhartigheid wil ik, geen offeranden. De bijdrage van de weduwe aan de tempel, twee muntjes, lijkt hij hoger in te schatten dan het vele geld dat door rijken in offerschalen wordt gegooid. En met dat wisselgeld allemaal bij de tempel, hij vindt dat een roverspraktijk. Van het gebedshuis van mijn vader hebben jullie een rovershol. Gemaakt. Hij heeft er lelijk huis gehouden, we weten het. En dan het onderricht dat hij heeft aan het adres van de hoge priester, oudsten en farizeeën, is niet van aard om die mensen gunstig te stemmen. Eerder tegendeel. Ze willen hem uit de weg ruimen, ook om het volk te sparen. Want als het op rellen en opstand komt, dan vallen er weer tientallen of honderden slachtoffers. En dat zou niet de eerste keer zijn. Ik lees uit Johannes 11, versen 47, 50... De overpriesters en de fariseeën dan riepen de raad samen en zeiden. Wat doen we? Deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten geworden, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Maar een van hen, Caiphas, de hoge priester van dat jaar, zei dat tot hen, je weet niets en je beseft niets, letterlijk staat er, jullie weten niks, dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het volk en niet het gehele volk verloren gaat. Maar die Jezus heeft veel aanhangers. En volgelingen. Het komt er voor hen dus op aan hem in discrediet te brengen, bij tenminste een deel van het volk. In het hoofd van die tempelaristocratie spookt één vraag: is het geoorloofd deze man. ...nog langer zijn gang te laten gaan? Voor hen staat het antwoord vast... ...nee. En na enig denkwerk... menen ze een weg gevonden te hebben... ...om een plan uit te voeren... ...ze zetten... ...spionnen in... Bij Lucas lezen we dat zij moeten doen alsof ze rechtvaardigen zijn. Zij moeten toneel spelen. Wat er in dit geval op neerkomt, dat zij de rol van schijnheiligen moeten opnemen... Het woordje tzadik, kennen ze heel goed. Een revaardig mens. Een term die te maken heeft met gerechtigheid vooral hulp aan een medemens. Vandaar ook in verband met caritatief werk, leefdadigheid. En in absolute zin zondigt de volmaakte sadik niet. Een volmaakte tzadik. Zondig niet. Nog in daden, nog in woorden, nog in gedachten. Het plan wordt uitgevoerd. Toen gingen de fariseeën heen. Ze beraadslaagden hoe ze hem in een strikvraag konden vangen... En ze zonden tot hem, hun leerlingen met de Herodianen, die zeiden... Meester, we weten dat Gij waarachtig bent. En de weg Gods in waarheid leert, en dat Gij u aan niemand stoort, want jij ziet de mensen niet naar de ogen. Het lijkt bijna op de aanzet van een redevoering die volgens de regels van het spel moest beginnen met een, wat men noemde, captatio benevolentia. Je moet de gunst van het volk winnen, je moet de gunst winnen van degene die uiteindelijk ook een oordeel moeten vellen. De belagers stellen Jezus voor als een rechtvaardige, als een betrouwbare leermeester. Bij Lucas staat letterlijk. Gij neemt geen masker. Gij neemt geen aangezicht. De vleierij druipt er vanaf. In het toneel in die tijd zetten de acteurs een masker op het gezicht. Meestal met een groot mondstuk dat moest fungeren als een soort van micro, om de klank te versterken. En aan dat masker konden de toeschouwers zien welke rol de acteur speelde: een koning, een slaaf, een boer, enzovoort. In het Latijn is dat woordje persona, waarvan ons woordje persoon is afgeleid. Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizerbelasting te betalen of niet? In sommige vertalingen staat het woordje kensus, de Latijnse naam, naam voor de belastingen. Let op het woord en op de woordkeuze is het geoorloofd. Het kleinste kind in Palestina weet op dat ogenblik dat wat de Romeinse overheid betreft het geen kwestie is van mogen, maar wel van moeten. Er moet dus een andere instantie zijn die zegt het mag of het mag niet. Ze moeten niet aan Pilatus gaan vragen: Pilatus, excuseren, maar mogen wij belastingen betalen, alsjeblieft? Welke instantie zou bepalen of het mag of niet? Is dat God? Is dat Tora? Is dat het eigen geweten? Belastingen betalen was voor het volk, voor de Joden. Belasting betalen aan de Romeinen was een voortdurende bron van ergernis, want die belastingdruk was zeer groot. Dertien soorten belastingen werden er geheven, waarvan niet alle door iedereen moesten opgebracht worden, maar sommige wel. Onder andere van de belastingen waarvan hier sprake is. De hoofdelijke belasting, de kensus, die door iedereen moest... Betaald worden en dan klinkt het nogal uitdagend. Is het geoorloofd? Pilatus liet in Judea, dat als provincie de belasting betaalde rechtstreeks aan de keizer, munten slaan met de afbeelding van de toenmalige keizer op. In de ogen en in het denken van wetsgetrouwe Joden, een flagrante schending van het tweede gebod, het maken van afbeeldingen, het gebruiken van het bezitten zelfs, druist in tegen dat tweede gebod. Wat gaat Jezus doen? Ja? Nee. Ja, dan krijgt hij het volk tegen? Nee dan is er wel een motief om hem uit te leveren aan de Romeinse overheid. De val lijkt perfect. De tegenstanders hebben er echter geen rekening mee gehouden dat Jezus het misschien op een andere boeg zou gooien. En dat het voor hem geen kwestie was van ja of nee. Het eenvoudigste zou geweest zijn, en hier had het verhaal perfect kunnen aflopen, geef aan de keizer het zijne en aan God het zijne. Zaak gesloten. Jullie mogen beschikken. De drie evangelisten, de synoptici, delen mee dat Jezus echter de innerlijke gesteldheid van die mensen doorheeft. Meteen spreekt van slechtheid en van boosheid. Marcus heeft het over huigelarij, schijnheiligheid en Lucas spreekt van sluwheid en listigheid. Dit zijn de wapens waarmee zij Jezus willen pakken. Jezus sluit het verhaal niet af. Hij reageert. Hoe en waarom? Er is een Joodse Nieuw Testamenticus. die Jezus noemt. Rebel van de liefde. Rebelleren wil letterlijk zeggen: terug oorlog voeren. Jezus slaat terug. Maar welk wapen hanteert hij? Wat plaatst hij tegenover slechtheid, boosheid, schijnerigheid, sluwheid enzovoort? En wat is zijn motief? Is het wraak? Hij weet dat in zijn Bijbel staat, de wraak komt alleen wie toe? God. Is het zelfverdediging? Wil hij zijn hachje redden? Op de weg van Galilea naar Jeruzalem heeft Jezus drie keer tegen zijn discipelen gezegd: Mensen, we gaan naar Jeruzalem niet om feest te vieren, gelijk dat gewoonlijk het geval is, want ik ga daar lijden. En ze gaan me ombrengen. Hij spreekt dan ook nog wel over opstaan op de derde dag. Is het motief dat Jezus hanteert oog om oog, tand om tand? In de bergrede zegt hij zelf dat je dat niet doet. Om de reactie van Jezus te begrijpen, denk ik, Dat we rekening moeten houden met wat ik noem twee sleutels in verband met de prediking en het optreden van Jezus in het algemeen. Hoe ziet Jezus zijn eigen missie? De Zoon des Mensen is gekomen om het Verlorene te zoeken en te redden, zegt Jezus van zichzelf. De Zoon des Mensen is gekomen om het Verlorene te zoeken en te redden. En als hij gevonden heeft, dan leert hij aan die mensen, zoek eerst... Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Zijn eigen missie ziet hij als het verloren zoeken en redden. En wat hij wil doorgeven is het koninkrijk en gerechtigheid. In die context kan ik voor het handelen van Jezus, voor het tafereeltje dat we nu meteen gaan krijgen, slechts één motief zien. En wil hij ook die mensen die tegenover hem staan en die hem belagen, wil hij die redden. Hoe naïef het ook mag klinken, hoe onwaarschijnlijk het ook mag zijn, Jezus ziet in die mensen ook potentiële schapen van het koninkrijk. Ook hen wil hij winnen voor zijn project, voor zijn programma. Zij zullen daarvoor een keuze moeten maken. Het is ook een staaltje van kwetsbare liefde. Hoe gaan zij reageren op zijn houding? De spionnen spelen een spel, ze voeren een toneel op. Toneel, een woordje, of heel dat spel dat wij kennen, en dat in het Grieks een woord is dat in onze taal terug te vinden is, een hypocriet. Jezus past een schoktherapie toe. Hij biedt hun de gelegenheid om zichzelf te ontmaskeren. Masker van het gezicht. Zij krijgen de kans hun ware ik te ontdekken. En dat kan best confronterend zijn, een confrontatie met jezelf. Maar in sommige gevallen is het de enige middel om mensen tot inzicht te brengen. En vandaar volgens mij dat, stelt, dat tafereeltje dat we nu gaan krijgen, een pracht van een staaltje van wel overwogen communicatie met en zonder woorden. Jezus vraagt hem niet, heb jij toevallig een denarius in je portemonnee? Hij zegt meteen... Laat me eens een denarius zien. Toon er eentje. En ze brengen het er eentje aan. Een denarius, ongeveer een dagloon van een arbeider, ook van een gewone Romeinse soldaat enzovoort. Een zilveren munt met de beeldenaar. En de naam van de keizer van dat ogenblik, Tiberius. En in afkortingen staan daar een aantal woorden op met ook het woordje Divi Augusti. Van de goddelijke Augustus. Augustus betekent geheiligd, gewijd, verheven, eerbiedwaardig enzovoort. Het geldstuk dat zij hem tonen symboliseert de macht van de heerser. Waar zijn geld is, daar is hij de baas. Toon mij dit. Jezus gebruikt meteen het woord beeld in in het Griekse woordje dat we kennen, icoon. Daar staan ze. Met het tweede gebod in hun hand. Er is meer dan dat... Dat beeld naar de keizer verwijst, Jezus gebruikt ook een woord, of in de tekst wordt een woord gebruikt, dat helemaal vooraan in het scheppingsbericht staat. De mens geschapen naar het icoon van God, naar het goddelijke beeld heeft hij hem geschapen. Voor wie is dit? En wat staat erop? Ze kunnen niets anders dan zeggen van de keizer. Er is veel volk op het tempelplein. Er zal ook heel wat volk rondom Jezus staan. Mensen die dit tafereel meemaken. Die mensen kunnen niets anders doen dan zichzelf ontmaskeren. De munten van de keizer nemen zij probleemloos mee. Maar als Jezus ja zou zeggen op hun vraag, is dat een onvergeeflijke fout? En zou hij heulen met de bezetters? Een beetje later, nog niet zo heel laat, een, dag daarna, een paar dagen daarna, zullen er mensen zijn die Jezus ervan beschuldigen dat hij geen, of dat hij het volk opzet of dat hij mensen aanzet om geen belastingen te betalen aan de keizer. En wanneer Jezus voor Pilatus staat en een aantal mensen bij Pretorium zijn... Zullen zij roepen, als je deze loslaat, zijt je geen vriend van de keizer. En ieder die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En ze roepen, weg met hem, weg met hem. En Pilatus die nog ergens een poging doet om de zaak in zijn richting laten uit te gaan, moet ik de koning eruit zeggen? En het antwoord van de overpriesters is, we hebben geen koning. Alleen de keizer. En dan zegt Jezus, wanneer ze gezegd hebben, daar staat het icoon van de keizer, dan zegt Jezus... Het klinkt anders in de originele tekst dan wij gewoon zijn. Het is niet geef aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Er staat geef terug. Door de eeuwen heen is het antwoord van Jezus gezien als een pracht van een antwoord. Scheiding van kerk en staat. Ieder het zijne. Wil Jezus zowel de ene als de andere gunstig stemmen? Wil Jezus zowel de ene als de andere plezieren? Wil Jezus zowel de ene als de andere Genoegdoening doen. We hebben straks gehoord in het verhaal dat verteld is en ook de tekst die gelezen is in verband met Elie, Elia. Jezus is geen man van compromissen. Hij kent het verhaal van Elia op de berg, Karmel. Hij weet wat er opgetekend staat in het boek Daniel, over Daniel en zijn vrienden, die resoluut kiezen voor de God van Israël. Hij kent de verhalen van de Maccabeeën, die in opstand komen tegen de koning van de Seleuciden. Hij kent zeer goed het verhaal van de moeder met haar zeven zonen, die alle bereid zijn de gruwelijkste folteringen te ondergaan. Zou Jezus nu bereid zijn voor een compromis? Geef terug, zegt hij. Datgene wat u gegeven is of wat je zelf genomen hebt, geef het terug. Wat is van God? Wat is van de keizer? Probeer even te denken vanuit Tenach, vanuit de Bijbel van Jezus, waar we onder andere lezen. Zie, van de Heere uw God is de hemel. Ja, de hemel, der hemelen, de aarde en alles wat daarop is. Van de Heer is de aarde en de volheid, de wereld en die daarop wonen. U. Van u is de hemel, van u is de aarde, de wereld en haar volheid. Je hebt ze gegrond. Wat blijft er over voor de keizer? Wie heerst er over hemel en aarde? De Bijbel is daar ook duidelijk over. Want rijkdom en eer komen van u en gij heerst over alles. In uw hand is sterkte en kracht en gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. In handelingen lezen we, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een heer is van hemel en aarde. Enzovoort. En als het aankomt op gehoorzaamheid, zeggen Petrus en de apostelen, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Beschrijf zelf of het recht is voor God meer aan u dan aan God gehoor te geven. Weet wel, Paulus heeft het over respect voor de overheid enzovoort, maar Paulus zegt daar ook bij, zij zijn aangesteld door God. Dat wil zeggen, er is nog een autoriteit boven hen. Wat blijft er over voor die mensen die aan Jezus de casus hebben voorgelegd? Is het geoorloofd belasting te betalen of niet? Belasting aan de keizer. Ze waren niet in staat, zegt Lucas, hem te betrappen op een uitspraak. En Lucas voegt er toe. In aanwezigheid van het volk. En verwonderd over zijn antwoord, is ze Is het ons opgevallen dat de spionnen bij de vraag die ze stellen aan Jezus, niet over God praten, is het geoorloof belasting te betalen aan de keizer? Jezus reageert met het zeggen, geef dan aan de keizer terug wat van hem is en aan God wat van hem is. Uitdrukkelijk noemt hij God. Eerst vermeldt hij de keizer. Geeft de keizer terug wat van hem is. Door eer te bewijzen aan de keizer, ontnemen zij aan God die eer die God toekomt. Dus moeten ze eerst de keizer teruggeven. Waardoor zij God onthouden wat hem toekomt. En pas dan kunnen zij God eer bewijzen. Het hele verhaal lijkt mij iets diepergaand, iets ingewikkelder dan er gewoonlijk gezegd wordt. Geef de keizer het zijne en geef God het zijne. Jezus... Rebel van de liefde. Ik heb gezegd dat Jezus het verhaal liet verder gaan uit liefde. En wat dat betreft neem ik een voorbeeld waaruit blijkt dat hij niet handelt uit uiteraan kunnen. Dat hij niet handelt... Uit zelfverdediging, maar dat hij wil redden wat verloren is. Ik durf het zelfs het toppunt noemen van rebellie, uit liefde. Een beetje later zullen er vanaf het kruis op dat deze woorden klinken, of op een of andere manier gezegd. Vader, vergeef het hen. En die heeft een motief. Ze weten niet wat ze doen. Een totaal aan stukken geslagen lichaam. In de oorspronkelijke tekst, acht woordjes. En Jezus zegt niet, ik vergeef het hun. Hij vraagt, vader, hij verzoekt hun te vergeven, zoals hij ook aan zijn discipelen heeft geleerd, vergeef ons, zoals ook wij. Wie zijn dat, die, hun? Sanne erin. Met aanhang, tempelpolitie. Is het Judas? Is het Herodes? Is het Pilatus? Is het de meute die roept, kruisig hem, kruisig hem? Zijn het Romeinse soldaten? Mensen die met hem spotten wanneer ze voorbij komen? Jezus geeft als motief. Ze zijn onwetend. Onwetendheid. Een Jood die deze woorden leest, denkt, vermoed ik, aan Yom Kippur, Grote Verzoendag. In Leviticus 16 wordt het ritueel uitvoerig beschreven, waardoor op Grote Verzoendag verzoening wordt gedaan door de hoge priester, voor zijn huis en voor de hele gemeente in Israël, en in de Hebreeuwenbrief lezen we, er is daar sprake over het heiligdom, waar de priesters komen, maar in het tweede deel van het heiligdom komt alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Van deze zonden wordt er geen schuldbeleidenis gedaan, want men kent ze niet. Is het daarom dat Jezus zegt, ze weten niet wat ze doen? Ook voor hen is er vergeving mogelijk. Is dit Is dit de Yom Kippur van Jezus? Is dit zijn groot verzonningsmoment? Bovenmenselijk, bovenmenselijke liefde. Beste mensen, ik denk dat het in het verhaal dat we hier naar voren gebracht hebben, dat we kennen vanuit de Bijbel, dat het voor Jezus niet gaat om belasting te betalen. Hij is iets scherper. Schijn tegenover werkelijkheid. Leugen tegenover waarheid. schijnheiligheid tegenover waarachtigheid. Onbetrouwbaarheid tegenover geloofwaardigheid. Dodelijk machtsmisbruik tegenover reddende liefde. Jezus Rebel van de liefde. Veel stof om over na te denken. En misschien kunnen we ook nadenken over een uitspraak van de rabbijnen. De Torah is mij gegeven om te leren hoe ik handelen moet. Niet... Hoe ik een ander beoordelen moet. Mogen de Heer ons zegenen. Amen. We bidden. Heer onze God, wij danken U voor de ruimte en de tijd, de gelegenheid, de mogelijkheid die we hebben om ons samen te verdiepen in Uw woord. Wij danken U voor de grote gave die Gij aan de mensheid hebt gegeven in Uw levende Torah. Jezus, die ons is voorgegaan, om ons te leren hoe wij een ware icoon van U kunnen zijn. Help ons elke dag weer opnieuw U te ontdekken in mensen, die wij ontmoeten op onze wegen. Vooral Zij die uit de boot vallen. Help ons zout en licht te zijn. Zoals Jezus in zijn beeld uitdrukt. Wij bidden u heer dat vanuit deze gemeente uw licht krachtig kan stralen op de omgeving. En dat vele mensen uw genade en barmhartigheid mogen ervaren en dank u omdat we u nog kunnen danken amen